1: de fans que se tiene registrado es The King of Waller Brigade, cuyo ídolo era el actor Louis Waller, quien nació en España en 1860 e hizo su carrera en Londres hasta su fallecimiento en 1915. Hoy en Explícame Esto, Club de Fans.
2: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte? y bienvenidos a Explain. Camesto esto por Radio Bifil Tenemos para ustedes, fieles seguidores, un programa especial. Mi nombre es Mauricio Verdeguer y me encuentro en cabina, como siempre, acompañado de Renzo y de Carmenpa. Hola, hola, gente. ¿Qué tal? Hola, Carmenpa. Hola, Mauricio.
1: Hola a todos. Feliz, feliz de estar y sobre todo este programa que es de fans. Es un tema que, que, como que te llena de emoción porque hay mucho que hablar, creo yo.
2: Así es. Y empecemos con el mismo. En verdad, un grupo de fans es una definición bastante simple. Es un grupo de personas que dedica su tiempo normalmente a una persona famosa a un grupo musical, a un futbolista, incluso podría ser hasta un equipo de fútbol y para esas personas dedican su tiempo y recursos para apoyarlos. ¿Cuál es la función? Organizar eventos con fines o no de lucro con la oportunidad de crear una comunidad que tenga en común a este famoso equipo, futbolista, etcétera, y admirarlo y amarlo como una persona famosa. Así no sea famoso.
1: Claro, están idolatrando, ¿no? o sea, es, es, es el amorcito que los une en comunidad. Ahora, cada club de... De fans puede tener diferentes cargos. Los que se acostumbran son el fundador, que es el miembro de más alto rango dentro del club, y tiene el derecho y además la obligación de nombrar los cargos subsecuentes en
0: autoridad. Por ejemplo, está el presidente, el fundador es quien decide entregarle este cargo o también lo puede ocupar el mismo. Bajo su responsabilidad se tomarán las declaraciones importantes del club, como el manejo del logo, cambios o modificaciones en las reglas del mismo, así como organizar reuniones, colectas, ayuda humanitaria,
2: etcétera. Y el presidente tiene a su mano derecha, que es el vicepresidente. En el caso de la ausencia de este primero, este es el que se hará cargo de los pendientes o los sucesos necesarios. Administra en todo momento el estado de la imagen pública o interna e incluye los detalles de diseño de los sitios oficiales o afiliados al fan club.
1: Además también está el secretario que es la unión diría yo porque almacena y organiza toda la información referente al club de fans. A través de este secretario se mantiene contacto con todos los miembros del club incluyendo al staff y a otros interesados que probablemente quieran entrar y pertenecer a este club. Este secretario mantiene la lista de miembros del club y notifica cualquier cambio que pueda existir.
0: También encontramos administradores que son los responsables de la guía al resto de los miembros y seguidores del club. Corrigen errores o malentendidos en la red de la organización y tienen varias funciones como resolver problemas, atender sugerencias, notificar al resto del equipo cualquier inconveniente llevan en orden el registro de la lista de asistencia y participación de cada miembro del club.
2: Finalmente tenemos a la columna vertebral que son los miembros registrados. Cualquier persona básicamente que esté interesada en seguir de cerca las actividades del club de fans que haya llenado apropiadamente el registro, recibirá su credencial con un número de folio para formar parte de este mismo club de fans.
1: Ahora, ya hemos hablado de los cargos que se tiene dentro de un club de fans, pero ahora vayamos un poquito más adentro. ¿Por qué existen estos clubs de fans? Existe un término que se llama relaciones parasociales. Las relaciones parasociales implican conectar emocionalmente con tu celebridad de confianza, con tu artista favorito y disfrutar de sus buenos momentos o sufrir con sus desaciertos. Este concepto fue acuñado por primera vez por Horton y Wall en el año 1956 para describir la ilusión que genera la interacción recíproca que muchos miembros de las audiencias experimentaban ante las figuras
0: mediáticas. En la actualidad, cada vez es más sencillo acceder al perfil de las celebridades y conocer cuáles son sus rutinas. Con tan solo observar sus imágenes y los mensajes que transmiten, son muchas las personas que sienten cómo sus emociones se intensifican, puesto que se viven otras historias como si fuesen propias. Estas son relaciones unidireccionales. Quiere decir que no hay retroalimentación
2: por parte de la celebridad porque básicamente no sabe que existes. Horton y Wall Destacaron que para la gran parte de la audiencia La relación parasocial Resultaba ser complementaria A sus relaciones propias de la vida social Llegando a incidir en un desarrollo Desigual entre individuos Con diferentes personalidades Y situaciones sociales
1: Para otros autores, personas con problemas de timidez También recurren a este tipo de relaciones Para presentarse ante los demás Y concuerdan que este tipo de relaciones Actúan como un mecanismo compensatorio Que les ayuda a superar sus limitaciones sociales Y hablando de estas limitaciones Limitaciones sociales y que ya sabemos el concepto de club de fans y de estas relaciones tan extrañas que pueden existir entre una persona que tú admiras y que esta persona no sabe que existes básicamente ¿qué opinan? ¿es sana la devoción por alguien a quien no conoces?
2: Yo creo que como todo es sano hasta cierto punto si digamos le lo sabes regular ¿no? O sea ya si llegas a estar obsesionada con esa persona y tu día a día o tu toma de decisiones está basado en qué haría tal persona o hacerlo por tal persona, creo que ahí ya te estás excediendo un poquito ¿no?
0: Sí, hay gente gente que de verdad no conoce los límites digamos un jugador de, de la NBA Stephen Curry hizo menos de 20 puntos y toda la gente está así ay no Stephen hizo menos de 20 ¿no? qué día tan terrible mi día se va al suelo porque Stephen Curry no hizo un buen partido creo que ahí ya brother lo más recomendable es que no sé hables con no sé, algún amigo algún psicoterapeuta creo que no lleva nada algo bueno que... si no preguntémosle a Selena ¿no? porque las relaciones con fans a veces como que no terminan
2: bien algo que pasa justamente con algo que acabas de decir Renzo es que últimamente las personas son más fanes de los jugadores que de los equipos. Entonces ah, sí. ya no es como que tú eres hincha de un equipo. No, tú eres hincha del jugador. Y te ¿Y a dónde se va el jugador? jugador. Si no, pregúntale a Messi el Inter Miami. Ahora todos son desde la cuna del Inter Miami. Sí.
0: <risa> y es algo muy loco también que pasa con Cristiano Ronaldo. O sea, nunca en la vida pensé ver niños con camisetas del Al Nacer, porque estamos grabando esto ya cuando Cristiano Ronaldo está disputando la liga árabe. Y digo, ¿de cuándo acá? O sea, a les gusta claro. llegar la del Manchester United y la del Real Madrid, pero ¿de cuándo
1: acá? Y llevándolo, perdón que te corte, porque claro, mucho deporte muy bonito, pero llevándolo por el lado de los cantantes y demás cosas, a mí lo que me parece muy curioso es ver a dos personas peleando y diciendo no, que Demi Lovato no, que Miley Cyrus, no, que Selena Gómez. como Sobre todo si... cuando
2: terminan en una relación dos exacto, cantantes, ¿no? Eso, es como que se pelean y exacto. es como que no, él debería estar mejor con esa persona, era más feliz con tal persona.
1: Claro. Y yo digo, no te registran, no saben que existes. Y tú peleándote está... con tu mejor amiga Porque una es Elenator Y la otra es Miley, Sauri y este, No sé cómo
0: se <ríe> Miley <ser>? lover <ríe> Miley believer No sé ¿Qué clubes de fans son esos? No o sea? sí. Ahora Eso lo de los clubes de fans eh, Como bien dijimos en el, en el Sabías que Es muy antiguo Si algo tenemos que decir este, La gente latinoamericana Es que nuestros clubes de fans Son muy apasionados Ejemplo Todos los clubes de fans Que había de menudo Desde el Río Grande Hasta la Patagonia Era impresionante Tengo un caso muy Cercano, este, una de mis primas es hiper recontra, super mega fan de Alejandro Sanz y yo tengo que admitirlo, yo fangirleo con Alejandro Sanz, a mí me parece que el tipo como cantante y como un compositor es una maravilla, pero tengo mis limitaciones, ¿ok? Llego hasta no ahí. te peleas Escúchame por él. No, mí, no, mí, para nada. No, 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 me, no me inscribí en el club de fans, o sea, digo, claro, o sea, no no le vi necesidad. Yo te o sea,
2: gano con esa. No, Mi no, hermana quiero. tiene un altar de Britney Spears en su cuarto, literalmente un altar. Ha comprado todos los perfumes Dios por existir Ay, o sea, probablemente haya estado más plata en cosas de Britney Spears que yo en todos mis estudios Y no estoy bromeando pero Ella tiene una relación parasocial Probablemente <risa> okay. Yo aprovechaba y le hacía bullying cuando Britney Spears estaba rapada ¿no?
0: Mientras terminamos de procesar toda esta información que nos acaba de dar Mauricio Vamos a una pausa y ya venimos hablando de los clubs de fans ¿A quien Explícame Esto por Radio Isil
2: Explícame Esto
0: por Radio Isil
1: de regreso en Explícame esto por Radio y Sil con Renzo y la frase célebre gracias a
0: RBD. Sé muy bien que soy un amigo más entre el montón, que solo soy un fan de corazón que no te para de soñar cada día más. Pero sé también que entre la multitud alguna vez pudieras ver la luz sobre mi piel para reconocer el amor más fiel.
1: Y todos en sus casas y en los micros y en todo lado cantando RBD. Con
2: claro. la voz de Renzo. Con... No, no creo, no.
1: <risa> Con la voz de Renzo. Hablemos en este bloque, ¿qué les parece? De los grupos de fans más importantes que existen en el mundo, así de los, de los más fuertes de los más potentes. Empecemos con las armies que son las fans del grupo de K-Pop BTS. Según el registro para febrero del 2023, eran 485 mil miembros a nivel mundial. Army significa ejército, pero también son las siglas de
2: Adorable Representative MC for Youth. Ok, eso
0: no me lo esperaba.
2: Improvisando, improvisando en cabina. Dentro de
0: las acciones más importantes que ha hecho este club está el hashtag Flow with Jimin, el proyecto de caridad por el cumpleaños de Jimin, donde el ARMY donó dinero a la organización de niños necesitados de países con conflictos sociales, MindLips. También tienen el hashtag Army Silka Day, en el que por un día al año publican fotografías de sí mismos en las que se muestra cierta similitud con el integrante de su preferencia.
2: Además, tienen una lista negra en la que figuran famosos como Katy Perry, James Corden, Lizzo y el grupo CNCO, además de todas las personas de a pie que se atreven a decir algo de la banda coreana.
1: De hecho, este ARMY Suele ser un poquito tóxico porque si alguno de ustedes dice algo en contra de BTS, entras a la lista negra y te hackean y te borran tus cuentas. Sí, 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 hay mucha intensidad en eso. Ok, peligroso. Muy peligroso Hablemos ahora de las Swifties Es la comunidad de fans de Taylor Swift Que en estos tiempos se ha hablado mucho de ella Ya que los boletos de The Era's Tour Están desapareciendo Muchas Swifties han comentado Que prefieren usar pañales Antes que perder su fila para entrar a los conciertos ¿Ustedes usarían pañales?
2: Bajo ningún contexto
1: Incluso han llegado a atacar a muchos asistentes Que van en calidad de acompañantes Aludiendo que ocupan un espacio Que podría ser mejor utilizado por un fan real
0: La fanaticada llega tan lejos Ya que la cantante suele dejar easter eggs En sus canciones, videos y presentaciones Haciendo que las redes sociales Se vean plagadas de teorías Acerca del significado de
2: muchas de ellas Otro de los clubs de fans Y uno de los favoritos de nuestro productor Carlos Son las Selenators Los fans de Selena Gomez Quienes hace un tiempo hicieron una campaña en en redes sociales para dejar de seguir A Hailey Bieber, esposa de su expareja Justin Bieber, y Kylie Jenner Ya que supuestamente se burlaban de Selena Gracias a esto, Hailey perdió 350 mil seguidores en Instagram Mientras que Kylie casi 460 mil Perdiendo su título de la mujer Más seguida en esa red social El puesto pasó a ser de Selena Porque más personas empezaron a seguirlo.
1: No contentas con esto, sus fans promovieron Un movimiento en el que se pedía denunciar Las cuentas de Hailey Bieber Poniendo que se hace pasar por alguien que yo conozco y todas marcaban a Selena Gómez.
0: Ahora tenemos que hablar de un poquito de un club de fans, o mejor dicho, un movimiento de fanáticos que surgió ya por ahí en los 60, que es justamente la Beatlemania, un movimiento que se dio para aclamar a los Beatles. Tras un concierto en 1963 en la que la banda tuvo inconvenientes para tocar por los gritos de sus fans, un periódico utilizó esta palabra Beatlemania para describir la actitud de los jóvenes al escuchar a la banda.
2: Fue en Estados Unidos donde la Beatlemania llegó a su apogeo, ya que fue la primera vez que se habló de un fanatismo en masa, sobre todo en las mujeres mujeres que eran objeto de burla de muchas personas al entrar en, es, en ese estado de histeria.
1: Ahora hablemos de los fans de Luis Miguel. Dado su retorno a los escenarios, el Sol de México viene siendo acusado por sus propios fans, imagínense, son los fans los que lo están acusando, y además medios de comunicación de utilizar dobles para sus presentaciones. Se apela a su radical cambio físico, y a que su voz ya no es la misma de hace 20 años. Es un poquito de esperarse, ¿no? A veces los fans son bien intensos con eso. En el 2015 fue acusado de lo mismo, sin embargo, Luis Miguel negó estas acusaciones diciendo que estaba acostumbradísimo a que se creen historias similares con respecto a ese tema y ch, nunca más volvió a hablar de eso.
2: ¿Ustedes creen, chicos, que nosotros tengamos un, una comunidad de fans así tan fieles que puedan hacer cualquier cosa por nosotros?
1: Yo quisiera. Mm. <risa> sí, que me traigan jamón.
2: ¿Jabón? ¿Jabón? Jamón. O sea, yeah, jabón, sí, tú te quieres bañar.
1: También. Pero <risa> jaboncito <risa> para comer aquí en cabina, ¿no? Casiocita.
2: Pero bueno, con este cierre un poquito rarito, volvemos en el siguiente bloque de Explícame esto por Radio Isil. Explícame esto por Radio Isil.
0: Y regresamos aquí en Explícame Esto por Radio Isil. Ahora toca el segmento favorito de todos, el Top 5, donde hablaremos de las celebridades que más ingresos han registrado después de muertas, según la revista Forbes. Top 5. Top 5. Top 5. Top
2: 5. James Brown. El cantante fallecido en 2006 generó ingresos de 100 millones de dólares ya que su disco Godfather of Soul sigue generando beneficios. Se dice que los ingresos servirán también para conceder becas a niños de bajos recursos.
1: Eso me parece bien interesante porque como después de haber fallecido tus discos siguen vendiendo y hasta a veces pueden vender más. Y bueno, por eso incluso venden más. O sea, material. creo
2: que es por el hecho de que el artista como ya no está valorando un poco más su música o te centras más en él y te empiezas a extrañar, te centras un poco más en las letras y se hace más reconocido. Como que te ha pasado con bastante. Top 4. Elvis Presley El rey del rock falleció en 1977, sin embargo ha generado ingresos de 110 millones de dólares gracias a su mansión de Graceland, las entradas a sus espectáculos, el merchandising y la película biográfica Elvis del 2022, la cual recomiendo Top 3. David Bowie David Bowie falleció en 2016 A los 69 años a causa del cáncer Sin embargo, según Forbes Ha logrado recaudar 250 millones de dólares Por la venta de su catálogo musical A Warner Chapel Music
1: Es como ustedes dicen, ¿no? Un cantante muere y como que te aferras a lo que quedó de él Incluso algunos discos que de repente Los dejó ahí en, en prácticas Por así decirlo Los regraban y salen a la venta Y la gente se aferra mucho más a ellos
0: Ahora, hay algo muy interesante que todavía no hemos explorado Y es la presencia de la inteligencia artificial porque sí, los artistas fallecidos generan muchas ganancias, pero ahora como las herramientas de inteligencia artificial están tan desarrolladas, ya se planea grabar una nueva canción de los Beatles, o sea, imagínate si metes una canción con la voz de Mercury, los Beatles y Bowie, ¿cuánto
2: generaría? Incluso a veces entras a TikTok y ves canciones con la inteligencia artificial cantadas ni siquiera por cantantes, simplemente por streamers o por personas famosas, es un mundo locazo. O
0: sea, ya tenemos a Luis Miguel con la cara de Don Ramón. Cualquier cosa puede pasar. Top 2: Kobe Bryant,
2: el basquetbolista, y para los que no lo saben, mi máximo ídolo de niño Kobe Bryant falleció en 2020 Lamentablemente en un accidente de helicóptero El cual generó para su familia Ganancias de 400 millones de dólares Por la compra que Coca-Cola hizo De su participación en la bebida energética Body Armor El día de su muerte Muchos fans hicieron una vigilia en su memoria En el Staples Center El estadio de Los Ángeles Lakers Donde muchas alegrías nos dio a todos fanáticos
0: Top 1 J.R.R. Tolkien.
2: El escritor de la saga El Señor de los Anillos, quien falleció en 1973 a los 81 años, generó ganancias por 500 millones de dólares por los derechos de sus obras. La empresa Embracer adquirió los derechos de sus libros para producir películas, series y videojuegos.
1: Definitivamente es uno de los autores que más ha generado ingresos por todas las películas que se han hecho después de su muerte, porque claro, en el caso de Harry Potter todavía está viva la autora y son más épicas las películas de Tolkien, el Señor de los Anillos, el Hobbit y toda la serie de merchandising y demás cosas que han salido de la serie, así que chévere por Tolkien.
0: Bonus track,
2: Juan Gabriel. En esta lista solo se encuentra un latino, nuestro representante es Juan Gabriel, que falleció en el 2016 a los 66 años por un infarto al miocardio. Sus herederos llegaron a un acuerdo con Universal Music Group en el que la compañía asignará el catálogo posterior a 2008 del cantante a la subsidiaria del sello discográfico Virgin Music US Latin, mientras que el brazo editorial de Universal supervisará todo el catálogo.
1: Y esto debe ser un montón también de dinero porque ¿cuántas canciones no ha compuesto este buen hombre. Casi todas las canciones latinoamericanas que conocemos, hasta canciones de Thalía, él es el, el,
2: el papi. Un dato curioso es que la lista de Forbes no incluye a ninguna mujer.
1: Hmm, ¿Qué será? ¿Será que hay más eh, hombres que son idolatrados? ¿Será que hay más mujeres que son fans que hombres?
0: Eso sería un caso digno de, de estudio.
2: Sí, puede ser. Porque es raro que veas, no digo imposible, pero más raro que veas a un hombre que... Sea fan de una mujer que a una mujer que sea fan de un hombre, ¿no? Sí. Eh, yo, yo soy fanático de Tini, no tengo ningún problema en decirlo. Yo dime una Tini Lover como quieras. Una Tini Lover para Uno, uno, uno. No sé si tú eres fan de alguien en particular, de eh, un cantante.
1: Me gusta Michael Jackson, pero fan, fan creo que de nadie. Es que creo que ser fan es un trabajo bastante arduo. Es así de 24 horas, porque dicen que las Tini Lovers se pelean con las fans de Lali, Espósito oh. Tú te peleas con las fans no, de Lali. yo no me
2: peleo, pero bueno, no me consideraría un fan, pero simplemente la idolatro, la quiero mucho y si me estás escuchando, Tini, responde mis mensajes en Instagram.
0: Deja de acosar, no a la cosa. Bueno, yo, a diferencia de ustedes, esto no lo voy a confesar plenamente porque mi carrera periodística puede verse pues mal señalada, pero yo sí soy fan de un equipo de fútbol y del cual tiene un club de fans oficial acá en el Perú, incluso es un año en el cual yo pago mi membresía wow. me han mandado este, un bolso de bienvenida con una tarjeta de, de asociado y demás, incluso pues, si en algún momento viajo a Europa a este país donde es este club, puedo entrar a, a su museo, a su estadio con, con un descuento, me han mandado una carta personalizada, es bien chévere y lo genial es que conozco mucha gente que de verdad no pensé que era tan fan de este equipo como yo.
1: Qué bonito, como sí. que te hace formar amistades, tal vez. Sí.
2: Bueno, Está yo, igual. sí si hablamos así, yo soy fanático a muerte, pero de algo que es normal, ¿no? De la selección peruana. Voy a todos los partidos, no me pierdo nada, colaboro no. en todo lo que puedo, pago hago todo lo que sea por ver a Perú en un mundial y ojalá podamos volver.
1: Con toda esa fe del mundo hay que despedirnos, amigos, esperando que Perú regrese a un mundial, celebrando a nuestros fans, porque tenemos fans que nos dan jamón. Y esto fue todo en Explícame Esto por Radio Isil. ¡Chau, chau! ¡Chau!
2: Ciao. Radio y temporada
0: dos mil veintitrés.